0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcão e um feliz ano novo para quem ama a Fórmula 1.
1: Opa gente, aqui é o Jonas, feliz ano novo para todo mundo aí que gosta de Fórmula 1. Uau, uau, eu só tenho a falar uau.
0: Uau, é isso, essa, essa é a, a frase para começar esse podcast, para começar essa temporada, uau. Sejam todos bem-vindos para o primeiro episódio do Podiumcast, o seu podcast que vai fazer a revisão de todas as corridas, Desse ano da Fórmula 1. E olha que a gente já começou com uma corrida assim para arrebentar, né? A primeira corrida já foi legal. Eu já oficialmente não quero mais Austrália para começar campeonato, fora Austrália, deixa lá pro, pro meio de tabela, nem precisa aparecer, mas porque Bahrein, meu Deus do céu, que, que corrida, que corrida sensacional. Mas antes de começar, eu quero apresentar aqui, quero dar as boas-vindas para o meu amigo Jonas. E aí, cara, como é que você tá?
1: Tô ótimo, tô muito feliz, como você falou, o Bahrein tem que ser a primeira corrida do campeonato, eu acho que a Austrália mascara muito desempenho e é meio mais do mesmo, sei lá, acaba ninguém, sei lá, atuando direito, você meio de rua, e o Bahrein, como é circuito mesmo, faz um bom tempo que dá, uma, dá corrida boa, tá dando corrida boa.
0: É verdade, Bahrein é, é, eu tava até conversando com ele ontem, né, Bahrein é, é a pista da Zika, né, sempre tem uma zica para acontecer no GP do Bahrein, sempre tem alguma coisa para uma zebra, um, 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 uma coisa inesperada, um, uma vitória bizarra, Bahrein é, é um, um show de emoções, né, então sempre tem uma coisa legal, gostei muito dessa abertura desse campeonato, então a gente tem muita coisa para falar, vamos falar aqui, sobre tudo o que aconteceu nesse fim de semana, falando um pouquinho da classificação e se aprofundando na corrida. e é, Bom, vamos, vamos começar, eu acho que a gente tem bastante assunto, né? É, bem, vamos iniciar então. É, antes de começar, eu só queria saber uma coisa. Jonas, você viu pela F1 TV ou você viu pela Band?
1: Eu vi pela Bandeirantes, nossa final de semana inteirinho pela Band. E
0: o que, que você achou da, da transmissão?
1: Cara, eu achei muito boa, eu gostei muito do, do tempo que eles dedicaram para a Fórmula 1, não vai ser assim todo final de semana, uhum. mas eu gostei dos programas que vieram antes depois, achei bem legal, achei só um pouquinho demais, acho que cutucou a Globo quando não estive a Globo, a gente até reclamou no último, no último podcast que, que às vezes né, meio cagava para o produto, mas não precisava dessas cutucadas, e eu achei a deselegância do Nelson Piquet um destaque ali, que eu achei que não, não precisava daquilo lá no
0: é, O Nelson Piquet ele foi meio lá na Band. Ah, ele é meio boca suja, fala mesmo, ao vivo não tem como controlar, mas eu, eu achei que a Band deu umas cutucadas, né? Eu, eu, eu nunca vi aquele jargão, por exemplo, isso a Band mostra, né? Claramente é uma, é uma cutucada, uma alfinetada forte ali que a Globo que a Globo não mostrava, sei lá, pode não mostrava melhores momentos ou algo desse tipo. Então, esse jargão aí, isso a Band mostra, foi bem, bem incisivo, né? Foi uma bela de uma pontada que aconteceu. Tirando esses detalhes, eu achei a apresentação muito legal. É Como você falou, não vai ser todo dia, isso. não vai ser todo fim de semana. Mas eu achei que eles deram um, um trato muito bem dado, assim. Fizeram com muito carinho, com muito cuidado. A gente tava vendo lá a Glenda e o Marcos do se eu não me engano, apresentando. Os caras estavam... O Marcos do principalmente, também...
1: Não é o Marcos Ochoa, não,
0: era o Eli, alguma Eli, coisa. Eli é Júnior, então. Eli né? Eli é Júnior, né? Ele. Isso, isso, Eli é Júnior. Parece, eu achava que era o Marcos Ochoa, mas tudo bem. Ele também, fez, ele também fez campo de Fórmula 1, ele tava bem, bem emocionado lá, ele tava até, até meio fora do, do, do eixo lá, de tanta emoção que ele tava carregando. Mas o, o que eu gostei que eles fizeram, deram um carinho muito legal pro... pro Pro produto Fórmula 1. E eu acho que é o seguinte, pelo que ele, pelo tempo que eles tiveram, eles tiveram praticamente 32, 35 dias para fazer tudo isso. Eu acho que eles estão de parabéns. Eles conseguiram, em 30 dias, contratar uma puta equipe de peso, colocaram o Sérgio Maurício, o Jafone, Max Wilson, a, a Mariana. Nossa, cara, fizeram um puta de um trabalho, fizeram várias e várias reportagens, fizeram todo, deram toda uma atenção mesmo. Então eu achei que foi fantástico, assim, pelo tempo que eles tiveram não tenho nada a reclamar de tipo qualidade de transmissão e eu não senti estranheza nenhuma parecia que eu estava vendo uma corrida na Globo parecia que eu estava vendo uma corrida na Sport TV eu achei que eu ia sentir diferença por exemplo no som, eu achei que sei lá, ia ter alguma coisa que eu fosse estranhar, mas não não me estranhou nem um pouco e isso é ponto super positivo a Band, na minha opinião é, para mim também, eu mesma coisa eu te falo acho que a única estranheza foi ver
1: o login da Band ali, mas aí isso aí em 5 minutinhos passou uma coisa que você não vai prestar atenção, obviamente. Não, eu nem reparei. E, e aí, depois, durante a corrida, como você falou, equipe super competente, a gente já sabe da competência de todos ali, do Reginaldo, da Mariana, do, do Sérgio Maurício, do Giafone, do uhum. Max Wilson. Então, meu, foi, não deixou nada na transmissão em si, nada a desejar e com destaque da entrevista ao vivo do Hamilton no final, aquela troca do Hamilton com a Mariana no, no... Quando ele apareceu, tipo, ele foi super simpático com ela. Uhum. Achei outro ponto super positivo ali da, da transmissão.
0: É verdade. E uma coisa que eu achei, na verdade, em termos técnicos, eu achei até melhor do que a Globo, porque eles não ficaram presos a toda a corrida fazer a que o Luciano Burti falava do macarrãozinho, do.. do aqueles jargões meio padrão assim pro. pro, pro... Iniciante, sabe? A gente sabe que tem pessoas que, que não conhecem tanto, mas eu achava que a Globo fazia. Sentia, eu sentia a falta da Globo dar informações um pouquinho mais especializadas. E eu gostei da transmissão da, da Band, porque é como se eu estivesse vendo no Sport TV. É uma transmissão que é bem general, geral, né? Generalizada, mas com alguns termos técnicos, até para ensinar o público novo, para não ficar sempre naquela mesma coisa e tudo mais. Então, para mim, ponto positivaço. Eu ainda tenho receio do que pode acontecer para frente, mas eu acho que depois do, do esforço e do dinheiro que eles investiram, eu acho que eles, pelo menos esse ano, vão, vão investir, com vão vir com tudo, sabe? Vão apresentar, eventualmente, treino na TV aberta, corrida completa, com pódio, pelo menos uns 20 minutos antes, uma meia hora depois, eu acho que isso vai acontecer. Eu fiquei bem animado com a transmissão esse ano. Bom, vamos começar, então, falando aí da, da, da corrida. Que, bom, bom, começar do fim de semana, né? Vamos falar aí da classificação. É, Jonas, seus pareceres aí expressos sobre o que, que você achou da, da classificação. Para claro, o, o sábado, que... né?
1: O sábado o eu sábado. acho que foi bem interessante a gente voltar a ver os carros na pista. Obviamente, a apoio do Verstappen é um dos, dos maiores destaques. É, a gente teve bastante briga entre os três Qs, né? No Q1, Q2 e Q3. Sim. É, teve gente que eu não esperava que ficou no Q1, como Vettel, teve gente que eu não esperava que ficou no Q2, como o Pérez, e. O Q3 também foi, foi bem legal, achei que, que teve uma disputa muito boa ali entre as Mercedes, entre o Verstappen, até o Norris
0: estava ali entrando, então foi, foi, bem, foi bem legal. Sim, sim, eu tenho alguns destaques para apontar. Eu primeiro, a princípio, eu achei o Q2 mais interessante que o Q3, até ver o final do Q3 e, e realmente me surpreender. O Q2 eu achei muito legal, por exemplo, uma, uma, uma decepção primeiro pelo Pérez, que não, não avançou, né? Acho que largou em 13 terceiro e aí depois ele teve problema ainda lá na, na frente. Enfim, foi bem complicado para ele, porém foi um destaque positivo na corrida. E A própria Red Bull falou que foi uma, um erro de estratégia ali, colocaram o pneu errado. Na verdade não é colocar o pneu errado, ficaram confiantes com o tempo que ele tinha dado com, com o pneu médio e não ousaram colocar o pneu macio e aí acabou ficando mesmo na, na parte de trás da, da volta, né, da corrida. E eu gostei muito no Q2 daquela diferença de um milésimo entre o Sainz e o Leclerc, eu queria ter visto a, o, a classificação paralela, a, eu achei que a Fórmula 1 ia, iria colocar a, a comparação de um com o outro, porque foi muito, um milésimo é, é igual, um milésimo é praticamente igual, só é, diferença é a mesma porque, coisa uhum. porque tem o cronômetro. E no Q3, o meu destaque com certeza vai para o Verstappen, eu tenho dois destaques, eu tenho o Verstappen, que, que conseguiu a Poli, mostrou que tem um carro competitivo, vamos falar um pouco disso mais para frente. E também o Tsunoda, que se eu não me engano ficou em quarto lugar, né? Largou em quarto?
1: Não, não, largou em nono, largou mais para trás.
0: Largou bem, foi o Gasly que largou em quinta. Gasly, Gasly que largou em quinta, exatamente. É... E eu achei bem legal, mostrou uma, uma potência da Red Bull, como a gente já tinha esperado, como a gente falou no nosso episódio piloto, e eu gostei muito do, do, do que dava. né? E aí a corrida em si, é, aconteceu muita coisa, né? a corrida das zebras, que é como a gente falou. E vamos começar aí. É, Jonas, primeiro, primeiramente, me dá um, um, um destaque inicial para a gente puxar o assunto da corrida.
1: Eu acho que o meu destaque é o Pérez, eu acho que a gente já falou dele no, no treino, que ele acabou largando um pouco mais atrás de décimo primeiro, na volta de apresentação morreu o motor, né, unidade de potência, voltou para último, né, que sai largou em último, e acabou chegando em quinto lugar, que foi, foi muito, muito bom, já fez para mim mais do que os últimos dois pilotos da Red Bull aí, que não, eu acho que ia acabar ficando fora dos pontos, viu, para mim ele é um grande destaque, e foi o piloto do dia para o o amigo internauta da Fórmula
0: 1. É verdade. Eu achei bem legal o. Achei, achei muito legal essa garra que ele teve. Eu falei, putz, ele não vai conseguir, azarado logo no começo, parou, abandonou. Mas não, ele mostrou uma garra, como ele mostrou na última corrida do Bahrein, que ele ganhou a corrida. Foi lá, brigou, acho que ele tava com. Acho que ele tava com, com, com o espírito Barenita da vitória ainda nas almas, né? Então falou, não, aqui eu vou fazer meu nome. Ele foi lá e cravou de novo passou muita gente, conseguiu recuperar muita posição e passando no, na pista mesmo, boas estratégias e estava lá brigando. Sérgio Pérez que teve aí uma, 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 uma presença de um grande piloto que eu acho que vai empurrar o Verstappen para frente. É, eu acho que ele vai vai deixar vai tornar o Max Verstappen um piloto ainda melhor é, para eventuais títulos, enfim, para a briga na, no... A, a brigas futuras, né? Ele só tem 23 anos, então tem muito chão pela frente. Eu acho que o Pérez vai dar uma bela injeção de ânimo no Verstappen. Bom, falando um pouco da, da corrida em si, vamos começar pela, pela largada que a gente teve aí uma... uma, uma um, oh, peraí. É, bom, vamos começar aqui pela, pela largada que a gente teve bastante briga no começo, né? Não podemos não mencionar o Mazespin fazendo lá a sua primeira cargada. <risos> Destaque positivo para porque... o Mazepin, porque ele rodou e não causou incidente com ninguém e já saiu logo da corrida, então ponto positivo para o Mazepin. Aí deixou a corrida tudo muito um pouco mais tranquila, menos periculosa para os demais. E a gente viu ali uma disputa acirrada logo nas primeiras voltas entre os dois carros da McLaren também, né?
1: Sim, deixa eu só falar uma coisa do, do Mazepin, que ele foi o segundo piloto seguido da Haas que saiu na primeira volta do Grande Prêmio do Bahrein.
0: É verdade, Antes
1: dele tinha sido o, o Grojeano, né, no, 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 no acidente muito é. pior.
0: Mas muito pior. A segunda. Cara, e uma coisa, mano. E, e detalhe, quando veio aquela, quando veio aquela cena da câmera que mostrou Sim. o primeiro acidente do Grosjean, eu vi uma, eu vi um carro branco passando, eu falei de novo não. Foi a mesma coisa que
1: eu pensei, eu falei não, não, não arrasa, não bateu de novo com tudo. Não, tá bem,
0: de É, foi bem de boa, bateu de lado, rodou sozinho na reta. Meu Deus do céu meu Deus do céu tava
1: numa, numa
0: meia curva ali mas eu vou aproveitar que a gente tá no assunto mas eu acho que é o seguinte duas voltas depois mais ou menos o Mick Schumacher também rodou eu sei que o Mazepin não é tudo isso de piloto mas eu acho que isso mostra um indício de problemas com o carro o carro, ah, tem, o carro tem problemas então o Schumacher foi e foi um padrão ele rodou praticamente no mesmo ponto da, da no mesmo ponto que o, o Mazepin rodou e eu acho que isso significa problemas com o carro são problemas sérios que o carro vai ter durante o ano todo.
1: É, eu acho que a Haas não vai eu vejo como uma série candidata a não marcar pontos.
0: Exatamente, também acho. Bom, falando um pouquinho do, do pelotão da frente, a gente teve aí boas brigas no meio de pelotão, né? E também tivemos boas brigas, uma corrida bem estratégica, principalmente depois dali da, da volta 14, 15, né? Quando o Hamilton resolveu fazer um undercut, uma estratégia primorosa e que foi para mim a estratégia, do, a estratégia da corrida, foi ela que foi graças à equipe Mercedes o coletivo desse esporte individual foi o que fez o, a vitória para Mercedes é, queria que você comentasse um pouquinho sobre essa parada aí e o que que, que que você achou no desenrolar aí, do que que aconteceu você acha que foi um acerto da Mercedes ou você acha que foi um erro da Red Bull ter parado um pouco muito depois ou foi a mistura dos dois eu acho que a mistura dos dois. Eu acho que quando o Hamilton parou a primeira vez,
1: eu fiquei meio, achei meio estranho. Eu falei, pô, não, vai dar certo, né? Só que aí, porque eu pensei, eu acho que até, até porque as primeiras voltas foram em bandeira amarela e tal, eu falei, não, tem, tem como render mais. Mas aí depois acabou se provando acertado. Eu pensava porque a Red Bull demorou mais o primeiro Até o pessoal na transmissão está falando. Primeiro pensou que seria uma parada só e depois para colocar o no final, né? E aí, nenhuma das coisas concretizou. Para mim, foram dois erros esse final de semana de, de estratégia da, da Red Bull. Né? Teve o do Pérez no, 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 no sábado, que eu jogaria eu, eu faria ele ter saído com um pneu é, macio e largado do pneu macio para incomodar lá na frente. Eu, eu jogaria diferente com os dois pilotos. E o Verstappen também, eu acho que também eles pecaram um pouco no na estratégia ali de segurar ele depois também ele não tinha pneu mais para frente para para colocar o um macio, se tivesse, sei lá, feito um médio macio médio, ou um médio macio duro, não sei, talvez seria o melhor, mas eu acho que, é, eu acredito um pouco ao erro da Red Bull e uma ótima volta da Mercedes ali, que apesar disso também teve seu,
0: seu dia de, 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 de se atrapalhar ali com botas. né? É verdade, mas eu acho que assim, eu acho que a Mercedes fez certo, não só no sentido de, ah, ele teve uma estratégia visionária, não, eles tinham, eles visualmente tinham um carro mais lento, a Red Bull sabia disso e a Mercedes sabia disso, o que eles tinham na mão era fazer um undercut, fazer uma parada um pouco antes, e ver o que estava que lá na, na frente. Porque, assim, o, uma coisa é o seguinte, eles fazendo o plano A, eles sabiam que iam terminar em segundo. A chance de eles terminarem em segundo com o plano A era praticamente a mesma com o plano B. Se o plano B tivesse acontecer alguma zebra e ela aconteceu, então eles tinham a chance de ganhar. Então, eu acho que eles fizeram certinho em tentar fazer isso, né? E, ao mesmo tempo, a Red Bull se ficou muito cômoda na, na posição deles. A Red Bull, que tem que é campeã de fazer estratégias alternativas para poder conseguir chegar na frente, já consigo bons resultados com, com essas estratégias, ela praticamente dormiu no ponto. Assim, ela se acomodou, não entendi muito bem essa, essa estratégia. Eu também não entendi por que, que na última, no último stint do Vettel, do, do Vettel, no último stint do Verstappen, eles colocaram pneus duros. Foi uma decisão bem, bem estranha, na verdade. Eu, eu teria colocado macio, mas às vezes eles não tinham macio para colocar pela, pela escolha de pneu ou o Marcio não estava rendendo tanto, mesmo com, com pouco combustível, mas enfim, o fato é que foi, eu acho que foi uma mistura dos dois mesmo, teve uma, uma sorte, sim, do, do, do uma sorte não, uma, uma visão alternativa do Hamilton em troca do Vai, que dá certo e deu, e ao mesmo tempo um, um comodismo da Red Bull, que levou ele para o segundo lugar, embora... Embora eu queria colocar, deixar bem claro aqui, que eu meio que não concordo com a punição de devolver a posição do, do, do Verstappen, é, e eu não sei, eu não, não concordo, eu queria passar para Jonas para saber o que, que ele acha disso. É, antes de eu, eu, falar o meu...
1: é eu, assim, eu, eu não tenho muita opinião sobre isso, eu acho assim, eu concordo com o Verstappen, se eu tivesse lugar do Verstappen, eu também falaria a mesma coisa que ele falou no final, ó, não devolvia, e eu tentava abrir o 5, é melhor perder desse jeito do que perder devolvendo a posição como foi. É, o maior uhum. problema ali foi que no final de semana inteiro, eles meio que, a regra não foi clara, né, o próprio Toto Wolff meio que defendeu a Red Bull na história, que a regra não foi clara, uhum. e que eles acham que tinha que ser mais claro o, o texto, né, ele até brincou que não adianta a gente ter uma peça do Shakespeare para mostrar ali, não, não vale de nada, então... Creio eu que se, se a regra tivesse mais que dar, não pode passar de jeito nenhum, beleza. Mas aí, no meio da corrida, que não tem ninguém ultrapassando, você pode ganhar tempo ali, mas ultrapassar não, não sei. Eu acho que também, né, ali tem espaço, daria, daria para jogar a zebra mais para lá um pouco também, para ver se os caras corriam uhum. mais. Sei uhum. lá, eu acho que tem várias coisinhas ali que é, eu, o... eu ainda acho que eu, que, que, que eu, eu no lugar do Verstappen, teria falado a mesma coisa. Deixa eu tentar abrir os cinco, se não der, não deu, melhor do que devolver, devolver e acabou, é. e acabou acabando com
0: os pneus dele. Sim, e uma coisa, a única coisa que, que eu fiquei achei que fiquei contrariado com essa questão da, da zebra ali, da curva 4, é que, é, é assim, beleza, ele ultrapassou, realmente, ele passou bastante da linha e utilizou para poder ultrapassar, até aí ok, só que nem pensando nos outros pilotos, pensando mais no Hamilton, o Hamilton por diversas vezes enquanto estava liderando, ele passou por ali, ele foi chamado a atenção dele, só que ele não desacelerou pra poder recuperar para poder devolver esse tempo perdido, ah, tudo bem, o Verstappen estava mais rápido, estava ganhando, sei lá, meio segundo por volta. Quem garante que aquelas vezes que ele passou por fora, em vez de ser meio segundo, fosse 0,6, 0,7? Então, eu acho que faltando lá as quatro, cinco voltas lá no final, fez diferença sim para o Hamilton em ter aquelas duas voltas em que ele não conseguia abrir a asa porque ainda estava mais de um segundo, entendeu? Então, eu acho que em termos de matemática, o Hamilton conseguiu. claro. Não foi na passagem nem nada, mas eu acho que ele, assim... Ele, ele desperdeu alguns segundos ali. Em vez de estar tá perdendo meio segundo, em vez de estar tá perdendo 0,7, 0,6 por volta, ele estava perdendo 0,5, que era uma velocidade muito mais rápida do Verstappen. Então por isso que eu achei que ficou meio dúbio. Mas eu concordo plenamente. Eu tentaria. Eu perderia os 5 segundos. Mesmo que mesmo que fosse 10 segundos de punição, ele não, ele não ficaria atrás do Bottas. Né? Que o Bottas ficou realmente bem, bem mais para trás aqui. Ficou 37 segundos atrás do. atrás do, do, do Hamilton, que foi o primeiro colocado. Né? Bom, seguindo um pouquinho mais, mandando um pouquinho mais para trás do grid, queria falar, queria perguntar para o Jonas, eu vou dar minha opinião primeiro dessa vez, de Valtteri Bottas, o nosso incrível Picolete Chuchu. O que, que você acha da corrida dele?
1: Ah, foi protocolar, né? Eu acho que pelo menos dessa vez não ficou tão atrás, né? Mas é, eu acho que a, o erro no pit stop prejudicou muito a corrida dele e deixaram ele para marcar o Verstappen, né? então meio que ele não tinha muito o que fazer mas ao mesmo tempo, é aquela coisa né não deu muito para ele o que fazer porque ele também não corresponde na minha cabeça é, o, é, o, é aquela né, aquele círculo, né? se, ele, se ele pudesse tivesse atacado mais no, no começo o Verstappen, tivesse passado ele, talvez seria outra coisa estaria os dois mercês uhum. então ele acabou naquela, naquela que eu brinco na, na zona da merda ali, porque uhum. não <risos> Não, não foi nem para frente, nem para trás, porque, por causa da do, do próprio sim. falta de ímpeto dele, misturado um pouco com, aquela, com aquele pit stop bem, bem azarado da Mercedes-Benz, que a roda não saía, uhum. com 10 segundos parado, porque estava todo mundo fazendo em três. É, ele, ele perdeu a corrida ali ali foi para a última pá no enterro no, no, no uhum.
0: ali. É, mas assim, mesmo os pit stop de 10 segundos não salvaria ele. Ó, eu estou olhando, ele ficou 37 segundos atrás do Hamilton na linha de chegada. Que ele tivesse perdido 15 segundos a mais naquele pit stop, ele estaria aí, não estaria com 37, ele estaria aí com seus 22 segundos atrás. Eu acho ainda que é muito perto do perto do, do, do que ele podia alcançar ali, sabe? Ele tava com. Mas tem uma que lembrar que
1: ele que ele parou no final para fazer a volta mais rápida, né? Por isso ficou tão atrás também.
0: É, também tem isso, verdade, né? Ele parou é porque ele ficou, ele tava tinha bastante, ele tinha bastante vantagem do do Bota do, do quarto lugar ali que foi o Lando Norris que para mim Lando Norris para mim foi um saque. Cara, eu gostei muito da ação da McLaren. Já deu para ver que se o Bottas dormir um pouquinho ali, o, o Norris está chegando, sabe? Não só o Norris como o Ricardo. Ficou um pouquinho mais atrás, mas eu gostei muito da atuação da McLaren. Estou muito feliz de ver a McLaren degladiando ali de, de novo, bem perto da... da dos... Do, do, das duas maiores equipes, né? Red Bull e Mercedes.
1: É, eu também estou bem feliz. Eu também destaco o Norris, destaco até o Ricardo também. Ele só, para mim, ele ficou para trás por falta de azar. experiência na equipe. Eu acho. acho que um pouquinho é, de azar, é, azar também. também. Eu não testou muito ainda, mas assim, me dá duas, três corridas que vão estar os dois ali, quarto quinto, uhum. terceiro quarto. É, quinto, sexto, vai ser bem parelho entre os dois, eu ainda acho o Ricardo melhor do que o Norris, mas o Norris é um baita de um talento, uhum. e, e como você falou, legal pra caramba ver a McLaren ali na frente, eu acho que vão dar trabalho, eles vão tirar pontos aí das grandes aí, quando, quando ó, menor a oportunidade ali, que, que os caras conseguirem, eles já vão se enfiar uhum. ali e conseguir os pódios aí.
0: Uhum.
1: Vitória, Sim. Oh. ainda acho meio distante, mas
0: Ano é, sei lá, para uma para... chuva, uma bandeira amarela meio bizarra, sabe? É, eu acho que...
1: estava, o ele ganhou, então nada impede que o McLaren volte a ganhar esse ano.
0: É verdade. E olhando aqui, eu tava, tipo, tem um, tem um Sérgio Pérez aqui no, no meio, né, do embrólio aqui, mas eu tô vendo aqui, vamos tirar o Sérgio Pérez por enquanto. Ficou Lando Norris em quarto, Charles Leclerc em sexto, Daniel Ricardo em sétimo e Carlos Sainz em oitavo, né? Então eu tô vendo aí um resgate áureo das brigas McLaren versus Ferrari que tá, tá bonito de ver, eu, eu vou dizer que, que eu achei legal ver de novo essa briga McLaren-Ferrari, quem acompanhou aí é, meados de 2005 até 2010, é, 2005 a, a 2008 ali, viu que a, o, o couro comia com essas duas equipes, né? É,
1: e platinho. até um pouco antes, se você for pensar do Hackney contra o Schumacher ali também, Sim. 97, 97 até 90, 90, 90 97
0: até,
1: até 2002, 2001, uhum. 2002 ali, tinha bastante loiais, né? Aí a gente mais antiga vai ter uhum. lá na, na, na começo dos 90, Cena e Prost. Ali uhum. antes, ainda teve James Hunt contra a Nick Lauda, Emerson Emerson Sport contra a Nick Lauda. É uma, é uma rivalidade, digamos assim. Né? A gente pode falar tão rivalidade igual, sei lá, um São Paulo e Santos, Corinthians e Palmeiras, mas é uma rivalidade já histórica na Fórmula 1 entre Ferrari e McLaren. E eu acho que eu queria se repetindo lá para a primeira posição, mas repetindo ali no meio do grid também. Eu, já, já, já dá aquela nostalgia.
0: Sim, é bem legal. Eu via quando estavam eles brigando entre eles ali, e aí era um era, era o Norris que passava o Leclerc que, que aí abria a asa e tava tendo uma disputa bem, eu achei bem legal quando eu vi uma disputa entre o Norris e o Leclerc duas pessoas da novíssima geração aí, da, a, correndo, disputando em equipe grande e disputando bonito sabe, não é aquela corrida feia, quadrada é, atrapalhada não, correndo liso, sabe correndo limpinho
1: Sim, deixando, disputa...
0: deixando espaço pro, pro, pro corrente, sabe, muito competitiva e ao mesmo tempo limpa Cara, é, é foi muito Exatamente. bonito. Ver. Exatamente. Deixando espaço
1: pro oponente oponente é, a curva, tomando a curva direitinho, não espalhando Fernando, enfiando o cara no muro ou enfiando o cara uhum. para fora da pista. Foi bem bonito assim. E, e ali naquele meião do, do Bahrein ali tem um, uma sequência de curvas ali, aconteceram várias disputas assim, que
0: os caras ficaram quatro, cinco curvas um lado do outro assim, era é. bem bonito. É, e como é um zigue-zague, né, então a é. tomada de dentro um aí depois vai para a esquerda e vai o outro passo. Foi bem legal mesmo, muito legal. Bom, falamos basicamente já de Ferrari e McLaren, né, eu acho que não tem, eu não tenho muito mais destaque a, a, a dar, a não ser também a, a competição entre Lando Norris e, e Carlos Sainz ali no, no começo da corrida, que eu achei bem bonita aquela disputa. Mas agora eu queria dar, um, dar um, uns minutinhos aí para atenção para Sérgio Pérez. Sérgio Pérez que... Como a gente já falou, teve problemas, né? Não teve uma, não fez uma boa classificação. Em parte um pouco do, do da inexperiência, outra parte por conta da, da, da ingenuidade. A Red Bull foi muito ingênua essa, essa, esse fim de semana inteiro. Não não apostou no pneu certo com o Pérez, teve problema de estratégia com, com os pilotos na corrida. Enfim, só que o Pérez ele fez valer ali a, a sua a sua energia, né? Conseguiu resetar o carro, largou dos boxes, que foi atrás do último recuperou, foi remando, apareceu pouco na TV pelo tanto de posição que ele ganhou, na minha opinião, mas ali de repente conquistou um quinto lugar, cara, ele tá ali, ele só não tá, só não pegou o Norris porque não deu, basicamente.
1: Exatamente, se eu tivesse feito a posição de largada original, largado de décimo primeiro que ele tava, ele tinha chegado pelo menos no, pertinho do Bottas, eu não duvido Olha, nada.
0: Eu, eu, eu ousa dizer que ele teria passado o Bottas. Porque ele, teve bom, aquela... bom. Para... Porque ele teve aquela parada de 10 segundos. O Pérez ia estar com o carro um pouco mais na cara do vento ali, um pouco mais livre para poder acelerar. Ele ia saber que o Bottas ia estar com, com, com problema. E eu, eu, eu ouso dizer que ia ter a briga no final entre Bottas e Sérgio Pérez. Foi uma puta corrida que dele.
1: Foi ótima corrida. O Sérgio Pérez é um. Eu não digo que evoluiu no ano passado, mas durante a carreira vem evoluindo. No ano passado ele se mostrou realmente um piloto para a equipe de ponta. Eu acho que a Red Bull fez certinho, uhum. depois ali do, do, do começo do, 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 do motor ali, né, o carro apagou, ele deu aquele control alt del ali, reiniciou uhum. o carro ali, a Red Bull dele, conseguiu voltar, eu pensei que já tinha acabado ali a corrida dele antes de começar, mas, meu, meu eu acho que assim, vendo por tudo que, por tudo que aconteceu, deu muito certo a corrida dele, assim, ele foi incrível e se merece muitos elogios nessa, nessa corrida, como você falou. Uhum. Dependendo do que fosse, ele se larga na posição normal... Não sei não se não pegava pódio, viu?
0: Uhum, é, exatamente. Olha, eu, eu ouso dizer que o ano passado foi o melhor ano da carreira do Sérgio Pérez e eu tô galgando, tô, tô imaginando que esse ano seja o melhor ano dele nessa... Nesse, o melhor ano dele na Fórmula 1, viu? Porque ele tá realmente... Espero que ele continue rendendo o que, o que ele mostrou o potencial que tem, cara. Eu achei é, é bem eu legal.
1: Prevejo vitórias para ele em 2000 e em 2021, assim. Prevejo né? mais Mais de uma. Eu digo mais hum. de uma. Não vai ser... Não vai emplacar 10 vitórias, mas eu acho que ele faz um. Vai, vai dar trabalho ali, vai dar trabalho para o Verstappen, pro Hamilton, vai. Vai ser, o... vai ser a disputa de construtores, acho que a gente tinha falado no episódio piloto. É Esse ano a disputa de construtores tem tudo para ser muito boa por causa do. do, do... Principalmente por causa do segundo piloto da Red Bull, que é o, é o Pérez.
0: É verdade, também acho, porque ele vai realmente. é aquilo que a gente já falou, né? Ele já fez mais do que o Albon fez o ano passado inteiro. E mais o que o Gasly fez em 2019 também. Então, Exatamente. Então é, é, bem, é bem curioso, assim, como o piloto faz diferença, né, num, num carro que, teoricamente, é, é um carro muito bem nascido, né. Bom, a gente falou agora, de destaque pro Pérez, falamos do Norris né, vamos falar agora de um, outra, uma outra pessoa que eu achei que foi um destaque legal pelo carro que tem, enfim, e pelo tempo de Fórmula 1 que ele tem, uma corrida, e o Tsunoda... Que chegou lá em nono, é, falando rapidinho, gostei bem, bem da corrida. Eu diria assim, em uma palavra simples, uma corrida honesta. Ele fez o que o carro podia entregar, ele brigou com gente, ele teve ali um, um momento de, de briga entre ele e Fernando Alonso, e se eu não me engano, Carlos Sainz e Ocon ali no, no meio do Miolo. Foi muito bonito de ver, e ele conseguiu colocar o carro na pontuação. E o VED, o, o Vettel é verdade. E ele conseguiu colocar ali o, o, o carro na pontuação. É,
1: Sim, ele também acho que teve problemas no comecinho e conseguiu ir subindo e subindo e tá ali na, na, no nono lugar, pra mim foi, como você falou, honesto pra caramba, um dos destaques da corrida, tem tudo pra... É que a é chega na Red Bull, aí a Red Bull é, né, cai né? com os caras. Mas ele, tem tu, é, mas ele tem tudo pra ser um, um ótimo, ótimo nome aí pra, uhum. pra, pra, pra Fórmula 1 no futuro. Ele já foi bem nas categorias de base, foi muito bem no passado uhum. na Fórmula 2. É a questão de, 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 acho que se adaptou rápido, já se adaptou uhum. rápido ao carro, e tem tudo para agora, adquirindo experiência, fazer uns resultados muito bons aí. Não sei se, por exemplo, vai conseguir pódio, às vezes é, né, porque a, a Toro Rosso e a Alphatara, às vezes né, sobram um pódiozinho para eles, não sei se vai chegar isso, mas eles vão estar tá brigando, eu acho que principalmente pista de alta, como, como uhum. é a do Bahrein, eles vão estar tá brigando ali. Tipo, no Monza da vida, eles vão estar tá ali na frente. Tipo, tira toda a asa ali os ah, caras não vão não sei, lá. viu?
0: Eu vou, falar, eu vou ser bem sincero, assim. Tipo, pelo, pelo treino, pelo, pelo, pelo fim de semana de treino pré-temporada que eles tiveram, eu achei que eles estariam um pouco mais próximos da Ferrari e da McLaren, tá? Ele não ficou tão perto assim em, 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 números, em números gerais aqui. Eu tô vendo que ele, fica, ele ficou aí quase eles ficaram quase 20 segundos atrás da, da Ferrari, né? E, em teoria, né, a gente não viu todos os detalhes, claro, mas, em teoria, dentro de uma corrida padrão, tá? Não houve, por exemplo, um, uma pequena falha de carro que foi com a Red Bull, não houve um erro de estratégia com ele. Então, assim, ele fez aquela corrida bem bem feita, sabe? Não, não errou, não exagerou, fez boas brigas, mas eu achei que ele estaria mais perto. Eu achei que a AlphaTauri estaria um pouco mais perto por exemplo, assim, da Ferrari. Eu acredito que a McLaren esteja na frente da, 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 da Ferrari e que a Alphatari estaria um pouco mais próxima. Mas não foi o que aconteceu. Eles estão mais ou menos naquela posição que eles estavam o ano passado. Então, tomara que seja. Tomara que eles tenham aí um, 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 um ano um pouco mais decente. Mas eu gostaria de ver a Alphatari aí brigando pelo sexto lugar, eventualmente. né Coisa que, a princípio, não para mim não apareceu. Né? assim como o nosso décimo lugar. Também eu vou falar que eu fiquei, eu, fiquei, eu fiquei surpreso e ao mesmo tempo decepcionado, surpreso por Lance Stroll estar em décimo lugar com um carro que eu achei que estaria muito melhor do que está hoje, tá? A Aston Martin, vou te dizer, me decepcionou um pouco.
1: É, eu também fiquei decepcionado, mas eu tava vendo hoje é, não toda desculpa pra Aston Martin, mas tanto os, os carros que têm um, menos, menos altura com relação ao solo, né, que era a Aston Martin, que era a Mercedes no ano passado, uhum. eles, eles tiveram mais problemas com esse novo pacote aerodinâmico do que os carros que eram um pouquinho mais altos no ano passado. Né? Uhum. Esse, esse negócio de altura que eu estou falando é milímetros,
0: né? É, o então, que da traseira. Não, mas é, é bem alto mesmo. Se você comparar, por exemplo, a Mercedes da Red Bull é quase o dobro de tamanho na traseira. A Red Bull sempre foi... Sempre teve um carro mais alto na traseira, né? Sempre, sempre.
1: Exatamente. Então, esses carros que eram mais altos na traseira, que eles chamam de hack Uhum. É, acabaram se dando melhor com essa nova uh, as, as novas regras não mudou tanto mas o que mudou principalmente no assoalho do uhum. que então fez a, tanto a Aston Martin, quanto a Mercedes perder muito né E aí você vê né a Mercedes que a Mercedes vai ter mais recursos e, e mais gente para é, conseguir a experiência perder,
0: melhorar experiência também né eu acho pra que voltar
1: recursos... a melhorar agora a Aston Martin vai sofrer um pouco mais nesse, nesse aspecto aí
0: é, eu acho que recurso não falta mais tanto pra Aston Martin, agora que é uma equipe de fábrica com o dinheiro da fábrica, né, meio que já, já se estabeleceu nisso daí, eu acho que vai faltar aquele feeling expertise mesmo, né, mas eu te confesso que eu fiquei um pouco decepcionado, Pri, principalmente pelo resultado, pelos resultados que a Racing Point conseguiu ano passado, eu esperaria que, assim, na minha cabeça estaria Red Bull e Mercedes, ok, tudo certo, na sequência estaria Aston Martin, McLaren e uma e uma Toro Rosso mais ou menos ali brigando, e uma Ferrari emparelhando com a Toro, com a Toro Rosso, não, com a Alfa Tauri, e, a, e a, a, a Ferrari emparelhando com a Alfa Tauri, mas não foi o que me apareceu aqui, eu acho que pelo carro que teve e pelos problemas que a Aston Martin teve, o Lance Stroll fez uma bela de uma corrida, assim como o Tsunoda entregou o que o carro deu de uma forma bem, bem satisfatória, quem diria, hein? o Stroll fazendo, sendo o destaque positivo da equipe Aston Martin nessa corrida.
1: É, salvou a pátria foi o Stroll mesmo, né? Que eles marcaram ponto por causa dele, né? O, outro, o Vettel foi, teve, fez, foi bastante cagada nessa corrida, né? pois
0: é. Então, os demais a gente consegue até estabelecer mais alguma coisa? Tipo, Kimi Raikkonen fez boas brigas, fez uma corrida muito honesta, mas não conseguiu entrar nos pontos. Giovinazzi, mais do mesmo, não me surpreendeu, não apareceu. Esteban Ocon, que teve aí um uma encrenca, né, tava fazendo uma corrida boa, tava fazendo uma corrida legal, tinha a chance de entrar nos pontos, mas aí ele teve uma, uma pequena pataquada com o Sebastião Ah, mas Beto. eu, pra mim,
1: foi, o gran, foi um dos grandes destaques negativos da, da corrida, e bem pra mim sendo um dos destaques negativos assim, eu esperava mais dele, eu não acho mais do eu ponto. achava é, tipo, não da carreira em geral, eu achava que ele uhum. viria com, seria melhor, não sei se aquele ano parou, fez alguma coisa diferente
0: eu acho que, não que sei, ele não mas parou, eu, eu tô achando, ele
1: eu acho que ele tá mediano demais, assim. Eu não, Também eu acho. não tô vendo motivo para ele estar tá na Fórmula 1, sabe? Tipo, pra mim era um cara que daria para trocar por algum, algum grande nome que veio da GP2. Uhum. Podia estar tá algum cara... Algum
0: um tá Schwartz na vida, né? Que é, fez Podia gol, ser um uma...
1: Schumacher, podia uhum. ser um Schwartz né? Podia ser uhum. o uhum. Wilot. Uhum. É, e aí tem que tomar cuidado aí que tem um chinês lá, o... O, o, o Guanju?
0: Guanjuju? Guanjuju. Guan Wanzhou. É, e
1: a, e a é. China e a Fórmula 1 tá louquinha para ter um chinês lá no, no, no grid, né? Então, é, tem que é tomar verdade. cuidado, é o último ano dele na, na, na
0: Fórmula 1 aí. Uhum. É, o Ocon ele realmente não fez um, uma boa corrida. Assim, ele fez uma corrida, eu achei até que ok, sabe? Ele teve aquele problema com o Veto de verdade. Eu ainda acho que ele tem um potencial, mas eu já perdi um pouco a esperança, sabe? Quando eu lembro dele brigando com o Verstappen lá no GP do Brasil, acho que foi em 2019, e eu falei, nossa, tá aí, ó, um cara que vai botar a banca para para se ele tiver um carro bom na frente, ele vai ter. Ele tá com uma equipe com uma equipe de fábrica, OK, que é, que tem aí os seus problemas, OK, mas que tomou muito sacode do Ricardo ano passado e tava tomando sacode do Alonso esse ano até o carro dele ter problema de freio, né? Então foi bem Exatamente. foi foi realmente tá um pouco a aí. Claro, estamos comparando com o Alonso, mas também estamos falando de um Alonso 41 anos que ficou dois anos parado da Fórmula 1 e que já tava parado das outras vezes. E a gente sabe que não é assim, que não, não é de uma hora para outra, de bate-pronto, e que ele, o Alonso ainda teve acidente, sofreu, teve, fraturou a mandíbula, enfim, teve todos os problemas dele.
1: Bom, então, esse é um dos pontos que eu falo que eu, que eu fiquei meio decepcionado com ele, né? Todo mundo sabe que o Alonso é um bicampeão do mundo e tal, mas, poxa vida, eu acho que era para ser justamente o contrário, era pro Alonso tá botando banca no Alonso, não, não Alonso botando banca no Alonso. Eu acho que é um dos motivos que eu, que eu fiquei meio frustrado é, vamos, vamos ver para as próximas, né? mas eu não, não, não é, estou com muitas também, fichas eu não, no Ocon,
0: não. É, eu não. Eu não posso mais muita ficha no Ocon também, não. Bom, seguindo aqui, tivemos George Russell, não fez nenhuma, nenhuma aparência, não. nenhuma corrida... O O quê? Não fedeu nem cheirou. Não fedeu nem cheirou. George não fedeu Lanzo nem foi cheirou. Lá, ficou na frente do do, do Latifi, que também não é nenhuma 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 nenhum grande mérito. Então ficou ali. E agora seguindo com Sebastian Vettel. Sebastian Vettel, esse sim foi uma surpresa negativa. Cara, o que que aconteceu com o Vettel? Cara, o que que tá acontecendo com esse cara? Será que é, é o cabelo? Será que ele foi perdendo o cabelo? Foi é tipo Sansão assim? Quando ele era cabeludo ele corria para caramba. Agora que ele está careca ele não está correndo nada. Perdeu os poderes. Porque, cara, eu não sei, tipo, ele fez cagada na classificação, tomou dois pontos na carteira, aí na corrida fez um, um erro amador para cima do Ocon, ele tomou um passadão do Ocon, eu não sei o que aconteceu, que errou no freio, acelerou demais, enfiou a traseira, enfiou o bico na traseira do Ocon, depois foi lá pedir desculpa, tá, mas pelo amor de Deus, né, Veto, você até tá campeão mundial, eu tava vendo, o, o Hamilton bateu o recorde de maiores voltas lideradas, né, é, esse, nessa, uhum. nessa corrida. Em segundo lugar tá o Schumacher em terceiro lugar tá o Vettel. O, 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 em quarto tá o Prost, sabe? Nem o Alonso tá nessa, nessa nesse ranking, sabe? Pô, o Vettel sabe correr, o cara já teve fase boa, já teve fase ótima, já teve fase ruim. Comete um erro desse, toma mais três pontos na carteira. Se, se bobear, nem vai, vai tomar os 12 pontos e não vai correr no, em alguma corrida esse ano. É, eu, eu assim, eu não tava pelos testes da Aston Martin, eu não estava com muitas esperanças que eles
1: fossem bem. Ele, e não tão bem, eu já estava meio que esperando, mas ele foi realmente muito, muito mal. É, teve todos esses problemas aí. Tomara que seja só a questão de adaptação dele com o carro e tal. E que assim, eu não acho que eles vão conseguir uns resultados tão bons, já estou meio desesperançoso com a, com a Aston Martin, não sei se vão conseguir uns resultados tão bons quanto no ano passado, mas também não dá para deixar ele andando um décimo sétimo, décimo quinto de novo, igual tá pela Ferrari, tomando volta. Eu acho que, se for assim, eu não vejo ele continuando para o ano que vem também não. Aí é por vontade dele, aí eu acho que aí ele para.
0: Eu acho que ele, acho que ele vai continuar o último ano, mas eu acho que, se bobear o ano que vem, ele faz o ano naquele azedume que foi igual na Ferrari, viu? É, eu tô é. bem decepcionado assim, com o Sebastian Vettel, cara, não, não, não consegui ver muito, não, não vi muito brilho, não vi brilho nenhum, para falar a verdade, foi bem decepcionante. E aí, o último que completou a com a Haas, também não me surpreendeu, tudo bem, ele não tem um carro, é com certeza o pior carro do grid, mas é, não sei, não sei, eu acho que não, não tem nem o que falar com o um carro do jeito que tá, sabe, não dá, ele não aparece para poder fazer um, um resultado, para poder mostrar alguma coisa, sei lá talvez ele tivesse brigado com o Latif, mas nem isso, né? não tem muito que é igual o que... É, eu hoje, ainda vou, é... vou pelo
1: lado mais positivo, eu vou pelo lado mais positivo, que ele completou a corrida, tudo bem, ele rodou, mas não teve nenhum incidente, eu acho que é isso aí mesmo que ele vai fazer esse ano, é, uhum. acumular a volta, completar a corrida, eu, eu não, não ponho ele como um destaque negativo, cada um pode com um destaque positivo, assim, não, não um destaque, digamos assim, eu ponho ele teve uma corrida positiva, não foi um destaque uhum. Porque é. ele destaque já falou um monte, mas eu sim. deixo ele como, como um joinha, assim. É,
0: sim, exatamente. Correu e ok, muito bom. Exatamente. Se eu toma aqui essa medalha de honra ao mérito. Basicamente foi isso. E aí, para concluir a, a esse grid, né? Tivemos aí Pierre Gasly, que não concluiu. Nicolas Latif, eu não sei porque que ele nem sabia que ele tinha parado, tô vendo agora que ele abandonou. Eu não vi porque ele saiu também, então. É, eu também não vi. Quando viu. Agora é. que eu tô vendo aqui, não, que, sabia não que, que, que ele não concluiu. Também não sabia. É, Pierre Gasly, ele parou porque teve problema lá na, na, no Bico, né? Ele teve aquela batida também. Eu, eu, eu acho que vale a pena falar do Gasly, porque o Gasly correu boa parte da, fez boa parte da corrida. Eu não gostei da corrida do Gasly. Ele se envolveu num acidente lá, ok, até aí beleza. Mas aí depois ele não conseguiu carro para chegar na, na, na frente. Ele tinha carro para poder chegar, Tsunoda chegou em nono. Tudo bem que ele pode ter tido uma avaria ali... É, que afetou realmente o, o carro, né? Eu acho que até por isso que ele abandonou, mas o. Mas eu não gostei da corrida dele. Foi um destaque bem negativo e eu espero que tenha sido só uma maré de azar para esse fim de semana. Porque eu gosto muito do, gosto muito do Gasly correndo. Ele é, ele é muito. um piloto muito forte. Ah, eu,
1: eu coloco no, no na batida. Eu acho que ele fez o quinto lugar. Eu acho que ele ia muito bem na corrida, quer dizer, para as pretensões da Alpha Tauri. E bateu ali, eu acho que aí a Cali a corrida dele mesmo. Né? escangalhou o é. carro e aí ele só ficou se arrastando até parar. Então eu acho que eu, eu, vou, eu vou colocar essa no, no acidente. No, não diria azar também, porque ali ele julgou errado a hora ali de, 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 é, de dar lá, uma freadinha ali. Ele, ele, ele teve culpa no acidente para mim. Mas eu acho que é, que é coisa de corrida também. Okay, eu vejo né? que numa, numa próxima ele pode, sei lá, e... pode melhorar, marcar uns
0: pontos aí. Certo, e segue a vida, né? Bom, Fernando Alonso, acho que fez uma corrida muito decente pro carro que tem, tava correndo na frente do Ocon, teve um momento muito legal que ele tava fazendo uma disputa ali com o Sebastian Vettel e, se eu não me engano, o Tsunoda, foi uma disputa muito bonita, muito franca, é, é, ali eu tive uma pontinha de que o Vettel, ainda é o Vettel, porque a briga com, dele que ele teve com, com o Alonso foi uma briga gostosa, foi uma briga bonita de se ver também, assim como o Norris e o Ricardo, foi uma briga honesta, limpa, é, sabe, pegada, não dava para saber quem ia ficar na frente de quem, então foi foi muito legal. Fernando Alonso correu muito bem, teve problema com os freios e precisou abandonar. Mas aí, o Jonas, o que que você, que que você me diz da do retorno de Tom Alonso das Astúrias?
1: Ah, eu gostei também, eu gostei muito do sábado dele, que ele conseguiu chegar no Q3 logo na volta, isso é muito mérito não sabe que o cara é rápido, o cara cada vez mais prova que é rápido, uhum. e também é o um azar dos eu acho que ele fez as boas putas para mim, chegaria ali em nono décimo, também não passaria muito disso, mas para o cara que tá voltando depois de dois anos na equipe que tá tentando se reerguer, ainda voltando, eu acho que foi, foi um ótimo resultado, assim, era se ele chegasse no final da de marcasse ponto ele ia ser para mim o destaque da corrida no lugar do até do Pérez, assim, pelo toda a história dele por estar com, com a mandíbula quebrada e correndo, então eu acho que, eu acho que, ele, que, ele, que ele seria muito um destaque, mas aí, né, o carro que deu, que deu problema, o carro que falhou com ele, e aí eu, eu acho que, que não, não, não fez jus a todo final de semana dele ter esse, essa, essa quebra, foi, foi bem, bem triste, eu acho que ele podia ter sido, eu gosto muito do Alonso, sou super fã dele, então eu acho que ele tem tudo para não vai fazer grandes resultados, mas tem tudo para dar uma incomodada e proporcionar pra gente uns momentos bem legais durante o tempo. Sim,
0: também acho, acho que ele vai brigar ali bastante, principalmente com a McLaren, eu acho que ele tem, tem condições e até um carro para isso, né? Bom, e aí Mazepin, a gente falou logo no começo, ele fez um favor para nós em sair aí na quarta volta, na, na quarta curva, né, praticamente, na terceira curva, rodou sozinho, bagunçou tudo, muito bom nota 2 para você, e é isso aí. E... Nota 2? Nota menos 2, é, né? É, exatamente. Porque, pelo amor de Deus.
1: Exato. Nossa, não. Tem dois caras aí, eu vou falar agora, meu. tem dois caras aí que, tem um monte de gente aí que eu acho que a gente fica falando, ah, esse talvez não, não, não deve estar na Fórmula 1, tá, tá, tá. mas tem dois caras que com certeza não eram pra estar na Fórmula 1, que é o Latifi. e ele. Esses é, dois eu... caras, assim, não, não tem como ele estar na Fórmula 1, não, sei não lá. Não tem como. É, é tipo, é errado. É errado, é errado. <risos> é um erro dois tá, 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 tá na Fórmula 1. Eu, me dá a raiva de pensar que tem um monte de gente sempre que eu penso, vejo esses caras. Eu penso no, não, não deve, acho que não estaria tá na forma até hoje, mas eu penso no Felipe Nasser que era bom, sabe? Tipo, uhum. perdeu para um caras igual a esse. E aí eu fico pensando então tanto que eu bem. Tá na forma E, tá correndo lá. Tem o Schwartz, mas tem um
0: monte de gente que é realmente boa, sabe? Uhum. Tem gente chegando aí, tem o Drogovic que tá chegando. É tá o Drogovic, o Drogovic tá... correu pra caramba, é... tá fazendo uma puta de uma corrida boa. É, na fez uma bela de uma, uma campanha na, na Fórmula 2 ano passado. E esse ano tem tudo para fazer uma boa campanha também. Então, é, tem, tem gente... E aí tem esses dois que... caras
1: que fazem só peso no... É. Tem esses dois caras que fazem só peso no grid aí. O Latif ainda para mim, igual a gente falou, não fede nem cheira vai chegar em último, ou penúltimo ali, toda a corrida, não atrapalha ninguém, Contei bandeira azul sai da frente logo, quase puxa o freio de mão, deixa os caras passar, então não faz nada, não tem acidente, não <risos> tem nada. O maior pra, problema pra mim é o Mazepin, que numa dessas daí vai estar tá um Hamilton, um Verstappen, na primeira posição, e vai jogar os dois pra fora. Assim. É. Eu estava
0: vendo. Vamos ver, vamos ver. É é ótimo, aí. porque
1: sobra pro pênis ou pro
0: volta. É, o Jonas on fire aqui contra Mazepin.
1: <risos> ah, é, eu fico com raiva desse...
0: E ainda por causa de toda a história dele eu tenho raiva dele, é, eu tenho raiva Não, eu tenho raiva. ninguém gosta dele. Só, só a filha aceita ele, ele lá. Ai, 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 ai. Bom, beleza. Falamos aí do nosso, das nossas é, opiniões e aí agora a gente fez aqui um um, um um quadrinho aqui, né? Da a gente colocou aqui, pediu para a gente é, organizou aqui para falar um destaque e um, uma decepção da corrida como um todo a gente não precisa ser só o piloto pode ser uma pode ser enfim uma característica da corrida né então o vamos começar aí com a com a zebra do com a nossa zebra que é o nosso ponto positivo o Jonas me diz aí qual é a, qual foi a sua zebra dessa corrida o que que você que que você gostou aí me fala um destaque dessa corrida eu acho que a zebra
1: foi o Tsunoda, eu acho que eu não estava levando tanta fé você falou já que pensava que a Alpha teria mais para frente mas por ser a primeira corrida, eu diria que o Tsunado foi a zebra, ele foi melhor do que eu imaginava. Então, é ele que eu, que eu coloco de zebra aí. Você, Marcão?
0: Minha, minha zebra foi com certeza a estratégia, a estratégia, a strategy, a qualquer língua aí que você imaginar, da Mercedes, cara. Estratégia. Foi... Hã? Estratégia. 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 Como é que é estratégia em alemão? Deve ser algum xingamento. É, ah, então a Mercedes. É, Mercedes, exatamente. É, então para mim foi a estratégia da, da Mercedes. Sabia que tava com carro ruim e é aquilo que eu falei na no podcast anterior a Mercedes ela tem um mérito enorme em se superar ela pode estar tá na merda mas ela vai lá e acha alguma coisa acha uma pepita de ouro no meio dessa merda e foi o que eles fizeram, falaram assim não vamos fazer isso porque a gente tem chance de conseguir e conseguiu, com muito mérito do Hamilton, com muita garra ali mostrando porque que o Hamilton é, é, é piloto, porque que na minha opinião é o melhor de todos os tempos porque que ele está na, na equipe que é a melhor equipe de todos os tempos também, enfim Teve tudo para dar errado, tentou uma coisa nova e deu certo. Então, essa para mim foi a, a grande zebra, o grande ponto positivo da, 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 da corrida. E a, a sua roda presa? Qual foi a sua roda presa, Jonas?
1: Cara, eu vou dizer. É que é ruim apontar o Vettel como um todo, mas eu vou. Para não apontar ele, que a gente já falou um monte, eu vou apontar a Aston Martin num todo, a equipe Aston Martin. Né? A gente veio de um ano super positivo e não mostrou nos testes muita coisa, na corrida também andou para trás, né, o, o Stroud largou até um pouco melhor e, e acabou caindo, o Vettel teve uma corrida para esquecer, mas no geral também, mesmo o Vettel, sei lá, não batendo e não fazendo, eu acho que não, não chegaria muito na frente não, então para mim a Aston Martin como um todo foi por enquanto a grande decepção o a único a única ponto positivo foi feito durante muito tempo aquela pintura maravilhosa
0: é verdade, a pintura é realmente muito bonita, e a minha zebra também faz parte da Aston Martin, com certeza foi Sebastian Vettel, cara, Para mim é imperdoável, principalmente aquele erro que ele cometeu dando uma, uma narigada ali no, na, na rabeta de Esteban Ocon. Foi muito amador, cara. Foi muito, muito, muito amador, sabe? É, é, é o tipo de coisa que a gente vê na Fórmula 2, vê na Fórmula 3. Hum, a gente não vê isso na Fórmula 1 sei lá, a gente, a última vez que viu, deve ter visto, sei lá, com grojan sabe, e a gente tá falando de Sebastian Vettel. Sei lá, ele pode ter tido defeito no freio e tal, mas nada foi falado, então pra mim foi erro dele mesmo. Então, ponto negativado pra mim.
1: É, eu, eu não vou chutar só nele, não. Eu tô sendo, tô sendo <risos> torcedor do Vettel aqui, minha, minha, minha torcida pelo Vettel não, não, não me, me impede de ter comentários tão negativos, mas eu entendo, entendo o seu lado.
0: sim, sim. Bom, e aí com isso encerramos um pouco aí essa parte, mas a gente ainda não acaba o nosso podcast, a gente ainda tem duas duas pontinhas aqui ainda para apresentar para vocês todo final de semana aí a gente todo final de semana de pós corrida a gente vai fazer isso para vocês e é, expectativas para a próxima corrida, o que que você espera do GP da Emília-România que vai acontecer no dia 18 de abril
1: ah, cara, o ano passado foi bem legal, né? O grande prêmio lá em Imola. É um lugar super tradicional. É, eu acho que aqui no Brasil o povo ainda tem um pouco de preconceito com a pista por causa do, do, dos acidentes lá no 94. Mas é uma pista muito boa. Teve, tiveram algumas mudanças lá que tiveram partes que ficaram mais lentas, outras partes que ficaram mais rápidas. Eu gostei da corrida. Eu, eu acho que tem tudo, é, tudo para ser uma ótima corrida. E eu minha expectativa é que a Red Bull não vai, não vai repetir o erro. Eu acho que a Red Bull vem... Mordida agora, e eu tô vendo eles. Uhum. A Mercedes vai ter
0: trabalho, vai ter que dar um pulo do gato de novo aí para ganhar. Uhum. É, é GP de Milha Romana que vai acontecer no Autódromo de e Ferrari, né? Dino Ferrari, que é o G... Imola, né? Que todo mundo conhece também como Samarino e tudo mais. Pista de alta, com curvas de alta velocidade. Teve uns pequenos ajustes ali, enfim, é, para deixar o carro um pouco mais contido, mas no geral, pista de alta e a Honda tem vindo com um motor muito bom e a Red Bull também com um carro muito bom. Então, eu também acho que vai ser uma boa corrida, tem chance de ser uma boa corrida. Você, de primeira, assim, você já aposta alguma coisa, O Jans, O que você que 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 aposta de, de pole e de pódio desse GP? Pole, eu
1: digo Verstappen de novo. Pódio, eu vou por Verstappen, Hamilton e Pérez. Vou, vou cravar aqui. Mesmo.
0: Beleza, então vamos fazer todo. Já vamos combinar isso aí. Toda corrida a gente já, já crava a próxima, então. Vamos fazer isso. Beleza. Ó, meu pole... Eu acho que Pole Poli vai ser Verstappen, sim, é, e vamos lá, pra, só para ficar diferente também, então eu acho que meu pódio vai ser Verstappen, Pérez e Hamilton, acho que vai,
1: legal.
0: Acho que vai ter meu uma... O cara é
1: muito feliz com o seu pódio mais do que com o meu, eu vou hum.
0: falar <risos> o Pérez ser é, Então vai ser bem legal, eu acho que tem chance, eu acho que eles têm chance por conta do carro, eles falaram que estavam com problema no carro no começo da corrida, não dá para saber do que, que é mesmo, mas vamos, vamos ter confiança, né? E aí agora temos aí o. aí, do...
1: só antes, antes da dica, vamos, vamos só falar rapidinho aqui os resultados da. Só a classificação de pilotos. Acho que é bom a gente dar a classificação de pilotos após cada corrida aqui. Muito bom. Rapidinho, Muito bom. só porque. Essa vai ser mais fácil, porque é igual a classificação da corrida. A gente uhum. tem quem marcou pontos, né? A gente tem Hamilton com 25 em primeiro, Max Verstappen com 18 em segundo, o Valtteri Bottas com 16 em terceiro. Aí depois tem o Norris em quarto com 12. O Pérez em quinto com 10. O Leclerc em sexto com oito, o Ricardo em sétimo com seis, o Sainz em oitavo com quatro, o Tsunoda em nono com dois e o Stroll em décimo com foram esses que marcaram os pontos de pilotos.
0: Eu acho Você que... tem aí o. Você tem o, da, o das equipes aí?
1: Calma aí que não, peraí. Não tem das equipes aqui, tem que que abrir.
0: Peraí então, a gente já vê agora. Classificação.
1: Eu pensei que teria logo embaixo e
0: é o Google aqui, ó, me faquinho. Não, já tem aqui, vamos lá, então, deixa eu ver, ué, ah não, me dá a classificação de 2020, o cara desse ano, vamos 1, 2021, classificação, né? Tudo. cara das equipes, é sacanagem, peraí, peraí, aqui, construtores, beleza, então eu vou falar de construtores, pode falar? Pode falar, vai lá. Alô? Ah tá então vamos lá, e, que, e agora o resultado do Mundial, né, bom temos aí a Mercedes com 41 pontos né, porque teve o primeiro e terceiro lugar com Hamilton e Bottas, Red Bull em segundo lugar com 28 pontos, acreditem esse resultado não é real, isso vai mudar lá na frente, a Red Bull tem grandes chances de, de alcançar isso daqui com 28 pontos McLaren em terceiro com 18 pontos Ferrari com 12, AlphaTauri em quinto com 2 pontos e a Aston Martin com o um único pontinho que o Stroll Pegou aí com em sexto lugar. Alfa Romeo, Alpine, Williams e Haas não pontuaram. E a chance de Williams e Haas não pontuar esse ano é gigante.
1: Eu acho que vão ficar zero. E só é mais um. Falando em números, só mais um pontinho aqui: a Betfair.net, que é um site, que é uma empresa aí de probabilidades e tudo mais, né? Que. que...
0: De apostas.
1: <risos> eles, trazem uma, eles trazem uma, as probabilidades de quem vai ser campeão e tal eles mandaram um release aqui pra gente. E aí, lógico, né, era antes dessa corrida. Mas vamos, vamos, vamos falar aí quais são as, é, as chances de título, segundo a Betfair, de cada piloto ser, ser campeão em 2021. Uhum. O Lewis Hamilton tem 60% de chances. O Verstappen, 25%. O Bottas, 5%. O Pérez, 4%. Desculpa a Betfair, mas eu, eu não concordo. É, o Daniel <risos> Ricciardo tem 1.5%. O v... ah, deram é 1% pro Vettel, 1% pro Leclerc. Pro George Russell 1%. Não sei como. É, Lando, Norris, é. 0. 0. É. É. Lando Norris, de onde ele essa informação? Lando Norris 0,5, Fernando Alonso e Carlos Sainz 0,25%, o Pega 0,2, o Lance Stroll e o Esteban com 0,1, Kimi Raikkonen, Mick Schumacher e Antônio Giovinazzi e Nikita Mazepin 0,025% chance de ser campeão. Então, se você tiver uma graninha sobrando e quiser ganhar muita grana, aposte Eu no Kimi Raikkonen no
0: <risos> É, você ap... vai ganhar muito dinheiro aposta um dólar no Mazepin que se ele for campeão, você está feito na vida mas
1: brincadeiras à parte devem... eles têm um método científico aqui alguma coisa, ah, eu né? acho que é, eles são específicos em cálculos de probabilidades então é, eles devem eles têm alguma, alguma conta aqui que eles conseguem uhum. apontar esse, esse, esses números entre os construtores, eles dizem que obviamente a Mercedes é a grande favorita com 77% de chances de ser uhum. campeão, a Red Bull só com, tem com 31, ainda é bastante, e as outras, a Ferrari tem 4, a McLaren tem 2, e as outras eu acho que deve ter próximo de 1%. Aí. Então é isso, bem legal, que a PetFair mandou pra gente aqui. Gente, quem tem informações para mandar pra gente, pode mandar pra gente aí, a gente, a gente tenta, tenta falar aqui no, no podcast. É
0: isso aí, e a gente então, vai pode depois... Um cast. Pode um cast. e aí é. a gente também depois vai falar em todos os canais que a gente tá, né? E aí agora para encerrar esse esse podcast, esse primeiro episódio. É, dicas do podcast aí, Jonas, que é o, o, o nosso devorador de livros, conhecedor de séries, acompanhador de detalhes e releases, vai, vai me trazer. Jonas, qual é a dica do podcast dessa semana?
1: A primeira dica do podcast vai ser o livro do Rodrigo Matar, uma sumidade quando se trata de automobilismo, que é O Saudosas Pequenas, que o Marcão também tem. Eu. Apresentei o Marcão com um, um exemplar.
0: Fiquei muito e feliz. é um
1: livro muito interessante que ele traz a história de diversas pequenas equipes da Fórmula 1. São equipes que nunca fizeram, nunca venceram a corrida. Então você vai ter a história ali da Ozella, da da Metal, da, da Minardi, <risos> Footwork, é, Tem um monte de equipe, um monte de equipe que eu não fazia ideia. A equipe mais antigamente que tinha uns rolos enormes com patrocinadores, tinha equipe com rolo na justiça, tinha equipe que piloto fundou, piloto não correu direito na Fórmula 1, de montar uma equipe, fez equipe, e é, tá muito interessante, é um... É, tá bem completo, é, uma, uma, é muito legal saber essas histórias, é muito legal você saber é, mais sobre o passado da Fórmula 1, é sempre legal aprender mais sobre o passado da Fórmula 1, então aqui eu recomendo muito Saudosos Pequenos Rodrigo Matar, ele está à venda no site da Gulliver Editora, é bem legal, a capa é linda, o acabamento do livro é muito bom, eu estou devorando ele aqui, espero acabar logo, e, e essa foi minha, minha dica do Podiumcast de, de hoje, na semana que, semana que vem, não, na próxima corrida, a gente traz outra dica aí de alguma, alguma coisa, a gente sempre vai tentar fazer alguma coisa de alguma outra mídia relacionada com o automobilismo, então acho que vai ficar bem legal.
0: Muito legal, cara. É só para quem acompanha aí, Rodrigo Matar é, é, é aquela pessoa que é detalhista do. No, ela, ela tem ela mergulha nos detalhes de uma forma única que só ele sabe fazer. Então, é aquele cara que conhece os detalhes dos detalhes do que acontece, transcreve de uma maneira super legal de como falar. Então, assim, quando ele fala da equipe pequena, não é você ah, a equipe pequena que fez, não? Não, ele consegue extrair. Daquela, daquela pequena história, a história de vida do, do, do criador da equipe, da história de vida de um piloto que, que correu, que teve a oportunidade de correr na Fórmula 1, e sequer correu, sei lá, fez só a, 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 os pré-treinos e não, não, não passava dos 107% na época. É, é muito legal, cara. Você vai ter muitos detalhes ali. Então, é uma leitura... É, é, ela, eu gosto porque, assim, ele traz à vida uma coisa que é praticamente esquecida, né? Ele tira da das estatísticas e transforma em, em vida, em conteúdo, em história. Fala assim, olha, aquilo ali foi feito por pessoas, aquilo ali teve uma, uma vida, embora breve, embora sem muito sucesso, teve uma vida acontecendo naquelas equipes e esse jeito que o Rodrigo Matar faz é, é, é único, só ele consegue fazer. Então eu acho que é muito legal esse tipo de, 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 de pessoas assim, que tem esse acervo é, espiritual, esse acervo físico, é, mental tão grande assim e, puder, e pode trans transcrever isso para nós. É muito legal, cara. Rodrigo Matar é sensacional.
1: É, vou dar mais uma meia-dicazinha meia aí do Rodrigo Matar. Se vocês quiserem ter só uma introdução do jeito que ele escreve, do jeito que ele fala, dá uma olhada no blog dele. Exato. Que ele fala de automobilismo em geral, ele fala muito sobre a WEC.
0: A WEC, né? Então, é. tipo, é
1: muito legal a WEC, é do, do World Endurance Championship. Então, é muito legal o jeito que ele fala lá. Ele tem devoção ao tema, ao tema automobilismo, é, dá para ver a paixão em cada palavra que ele escreve, não só no livro como no blog, então vou dar essa dica e meia aí, o livro é a dica inteira e o blog é essa meia dica, que aí vocês dão uma olhadinha lá, lá também deve ter as informações para comprar o livro dele e tal, então se você começa ali pelo blog, se você realmente se interessar, eu acho que quem gosta de mobilismo vai se
0: interessar, aí depois você,
1: você vai atrás do livro.
0: É isso aí. Bom, e aí encerramos a o a nosso primeiro episódio, né? Depois o nosso, o nosso episódio 2, mas é o primeiro, porque a gente teve o piloto na semana passada. Gostei muito de fazer esse papo. Eu acho que esse projeto tem tudo para ir para frente. Jonas, muito obrigado por, por participar aí desse, desse podcast, por contribuir com as suas informações e com as nossas opiniões. E a gente ainda aproveita e coloca nosso papo de Fórmula 1 em dia, que o ano passado a gente praticamente não conversou por conta da pandemia. A gente resolveu esse problema com o podcast, então a gente alinha nossas informações com uma conversa bem legal com o público. Muito obrigado, a palavra é sua.
1: Eu também agradeço, agradeço a todo mundo que está escutando a gente. É, acompanha a gente aí nos nossos, em todos os canais que a gente, a gente vai estar, no YouTube, todas essas plataformas de streaming de áudio. É, vai ter mais novidade a gente vai fazendo, a cada, a cada corrida a gente vai ter essa, esse, esse nosso programinha. Pode ficar tranquilo, galera, a gente vai seguir, a gente ainda está se adaptando a algumas coisas aqui, mas a gente vai seguir nosso roteirinho aqui. A gente bolou esse roteiro bem em cima da hora, mas vai, vai ficar legal. E eu agradeço muito Maricão, pela chance e, e a gente se vê logo depois de Imola. Beleza, se então. Vem,
0: né? A gente se ouve. A gente se ouve, né? <risos> Bom. É, meu, muito obrigado por, por todo mundo que está participando, eu gostaria de agradecer ao Jonas e principalmente a você por nos ter ouvido até agora, tá, meu, muito obrigado por estar escutando esse podcast, a gente está nos principais players de podcast do mundo, a gente está no Spotify, Google Podcasts, iTunes, é, Castbox, enfim, qualquer lugar Se você entrar no Google e procurar por Cast, você nos vai encontrar E também estamos no YouTube, tá? Se você quiser nos dar aquela moral A gente sugere que você Se inscreva no canal do YouTube Ouve todo o podcast por lá Dê like, se inscreva, ative o sininho Que você vai receber notificação toda vez que sair um episódio novo. Mas se você quiser ouvir nos outros canais, fique bem à vontade. A gente tem aí diversas formas para você escutar o nosso podcast, beleza? E é isso aí. A gente vai encerrando o nosso podcast dessa semana. Muito obrigado por tudo e tchau!